0: 收听小明拆台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的世界和现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。我是梦婷，今天一起主持的还有浩
1: 。嗨，大家好，我又回来啦
0: 。然后今天呢，我们请到了两位来自不同领域、不同地点的嘉宾，和我们一起聊天。那其中一个呢是刘伟田，伟田他生活在伦敦，他从事当代艺术和文化相关的写作和研究，他喜欢和朋友们一起做点事情，他是中文艺术批评网站齐鲁批评的共同编辑，伟天可以和大家打个招呼
2: ，Hello Hello， 我是伟天
0: 。那另一位嘉宾呢是赖小莹，小莹是九四年生的高雄人。近年来，他因为参与艺术空间经营和艺术合作社运动，聚焦国内外独立艺术空间及社群的研究及链接。他喜欢吃拉面，泡咖啡厅是他日常生活之必要
3: 。嗨，大家好
0: ！今天就非常开心能够请到两位来在这里聊。嗯、um, ，我们都是今年夏天以不同程度参与了 Documenta fifteen。第十五届卡塞尔文献展的人，那我觉得大部分人都是以一个参观者、一个 spectator 的方式去参加这届的文献展，就包括我和浩和尾田。但是小莹的身份会更加特别一点，是作为其中的一个艺术团体的一员参加了这届的 Documenta
1: 。我先来就是稍微给大家科普一下，就是 Documenta。的这个简单的脉络啦，就是 Documenta 这个卡塞尔文献在呢，它主要是从1955年开始，它每五年办一次，然后目前已经推出了十四届。因为一九5五年是二战之后嘛，所以它某种程度它有一种就是反帝国或是要洗刷这些这个纳粹时期战后这种这种乌云罩顶的这个德国的这样的氛围。呃，发展到现在已经十五届了。呃，越来越多人，越来越多艺术家，越来越多观众参与。那目前也变成其中一个非常重要的艺术大拜拜艺术的，这、就是一个盛会了，就
2: 是简单的这样讲。我比较好奇你们为什么会对 Documenta 感兴趣
0: ？哎，其实我有也正想说，就其实小明拆台的定位是一个表演艺术播客。为什么我们要来讲 documenta 呢？ documenta 是一个非常在这个视觉艺术圈的东西
1: 。我先讲我,我自己的，因为我自己的 practice 其实就就还蛮跨域的。虽然是以表演这个媒介或是表演性这个东西为主要的特点去发展，可是好像也不一定要局限在这个方面。而且他有一种我不知道是不是有一种饥饿行销的一种心情啊，就是哇，每五年才一次，对我错过这次，我下次不知道就是五年之后我我还会在哪里？这样我还我还会活着，所以赶快来看一下的这种心情，就是因为它毕竟是一个久违的盛会，所以感觉应该是有蛮多东西可以看。而且确实，今年的 Documenta r 的规模，我们就参与的艺术家跟可能观众来讲。呃，预期来说也是历年来最大的，对。那当然，我们就是因为它从六月开始嘛，到九月底，可能现在还是在现在进行到尾声，所以它是一个比较长的时间段。那我们可能是从中间，在中间的时候过去，所以我们就是在去之前也耳闻了一些蛮有趣的事情在其中发生，就觉得哇，真的太棒了，我一定要去身临其境一下。嗯
0: ，所以你是被饥饿营销加上这个这个。就被这个 g o <笑>被被这个 scandal， <笑>被这个丑闻影响
1: 。呃，不要这样说嘛，我们就是说去找一些灵感，嗯、找一些灵感
0: 。对，对我来说，一方面也是因为五年一次嘛，就觉得这个这个盛会挺特别的。呃，然后就类似的大型展示，我是去过威尼斯双年展，然后我也蛮好奇，就是卡塞文现展
1: 。PQ 也算吧，你也参与过 PQ。
0: PQ 的中文名是布拉格四年展，但是那个其实是更加是一个表演艺术领域，嗯的东西。尾、嗯、田，你听说过布拉格四年展吗？嗯
2: ，我听说过，但不是很了解。
0: 嗯，我觉得它可能有一点点跨界，是对，但但这些都是一些比较大的在欧洲的国际性展示吧，所以我会蛮好奇，温宪展它会是什么样子的。以及就是我就我和浩做的都是属于是当代表演，然后当代表演其实现在很多都是发生在一些呃美术馆的空间或者是一些公共的空间一些比较另类的空间，所以对我来说也是一个学习的机会吧，看看在这个文献展上有没有什么 event 是有这种效果的
1: 。嗯，我觉得还有另外一点就是在。那个文件展开始之前，我们就知道今年的呃形式就会很不一样，因为他们找了来自印尼的这个艺术家群体呃、嗯、a r t i s t collective b r o n k u Pa 作为他们的车展团队，对，哦，这个东西可能是不要说在文件展，可能说是在这其他的各大什么双年展或什么的都还蛮独树一格的，所以我觉得，我觉得这也是其中一个原因会让我想要去，就是我想要去新年千场去。感受一下有什么不一样，然后感受一下他们所谓这种，我不知道中文怎么翻，可能它就是那种 diverse 或是 collective leadership， 嗯，它真正落实到执行面上会有什么火花？而且这种 collective leadership 最近好，就是好像是一个蔚为风潮嘛。我们之前其实我不知道，在前面来一集有提过，就是呃，拉达也是一个 collective leadership， 就是一个 live art development agency， 就是在行为艺术在英国领域里面很重要的机构。他们的这个 director step down 之后，他们做了一个就是 collective leadership 的呃重组。嗯。我觉得，我觉得商号这个东西其实呼应到这这几年发生的一些世界上的一些动荡，就是包含疫情、包含 Black l i f e Matter 这些东西。我觉得至少对我们来说，我们越来越了解到为什么会有这些东西的出现，或者这些不公平，或者这些问题的存在，其实很多程度是。跟结构有很大的关系，所以我们如果能够在结构上有做一些调整或是改变的话，这些这些 issue 这些问题才有啊真正的被 address。然后我们看到了一些机构也做了一样的改变，所以这些东西三号我是觉得还蛮兴奋的
2: 。对，我觉得我其实也是很很类似，但我再补充一句，就是我觉得非常高兴可以跟。呃，因为我会觉得，可能我如果一定要说是，就是在哪一个领域里工作的话，可能是所谓的当代艺术领域 ，whatever that means。然后会觉得它是一个越来越呃专业化、越来越这种固步自封、越来越封闭的这样一个圈子。呃，以至于我甚至也不知道，就作为这样一个这个圈子里非常非常重要的这样一个 documenta， 它在圈外的影响力，或者说对于其他的本来应该跟这个圈子有很多的互动，但是 somehow 越来越呃被分割成一个一个小小的这种领域的这些，比如说表演，比如说嗯声音剧场等等，它跟这些相关的这些领域。关系到底是什么？以及就是当代艺术圈外面的人到底是怎么看、怎么体验的 ？Documenta， 当然也对小英他如此深度的参与非常感兴趣。小英要不要说一下你这个参与
1: 的这个缘由
3: ？我其实以参展者的身份进去，这其实是蛮呃出乎预料之外的发展。大概的故事就是。我也不知道从何说起，反正总而言之呢，我们其实才2019年的年初，我们就在高雄成立了一个艺术合作社。但是过去几年以来，这个合作社比较像是帮个别的呃成员，有设计师、有策展人，或是个别的艺术家去努力。我们其实很少作为一个团体，因为我们也并不认为我们是一个所谓的艺术家团体，我们不会集体创作。对，所以我们通常很少用这样子的方式，就是出现在台湾的当代艺术圈。那运气很好的是去年的九月，有一天起床啊，我就说,说：“哎，小林、小林 ，Goo School 有个 Open Call， 这样。”他就问说：“你有没有要推荐什么人参加？”然后我看了 Open Call， 呃，这是这是一个 Goo School 的 Collective Study 的 Project， 然后我他讲说。对，其实我觉得有一个根本问题，就是到现在有很多文章去讨论 documenta， 可是，在中文里面，到底 collective、artist collective， 我们要怎么样翻，好像都没有一个定义。但 anyway， 那个时候我从那个英文的 open call， 我的理,理解就是，我们就是把它当做就是所谓的集体跟集体性的研究，所以你会研究很多的艺术的集体、艺文的集体。所以我就会想说，其实那这个 collectivity 的思考，应该也会跟我本来去做 a r t i s t cooperative 的的研究是有某种关联性。所以我就很想上这个课，然后我就跟老师说：“哎，老师就是我们了，我没有其他人，拜托你推荐我们吧。”呃，所以我们就从去年的十月开始，到今年六月初发去 documenta 之前，然后跟。Busco 还有另外7个来自东亚跟东南亚不同地方的团体一起共学。那其实这个 Open Call 在一开始它就有一个附加条件是非常吸引人的，所以它其实有很多个人想要报名。所以它附加条件就是只要你参加这次 Open Call， 就可以带你去打 Gugan 塔。可是呢，故事从来就没有他们写的这么漂亮跟这么精。然后反正 anyway 就是这样，我们就是因为因为误入了这个共学课程的陷阱，所以我们才一路就是半哄半骗的被骗到了 documenta
0: 。
1: 对，我想要追问一下，因为你刚刚讲这个共学课程到最后变成是去参加 documenta， 这中间好像还有一段距离，就是这个<笑>这个距离是是怎么样？你们上飞机，你们上飞机之后还发现你不是去观光的。
3: 我而不是这个距离是这样的，就是通常如果有一个 host 告诉你说你来了，我们可以去 document 卡，通常意味着他已经有一个 budget 在那边，然后你的飞机票他起码会买单，他会提供你住宿。然后我们一直这样以为，一开始他们也说，哎，我们有一个这样子的预算。但是大概到了农历年前后，故事婆跟我们说。不好意思，我们只能够提供你们住宿，所以你们只要想办法可以买飞机票，你们就可以来 Documenta 住上就是一个月甚至更久。所以这时候就会出现大家要疯狂努力的，你要掏你的钱去买机票，你要申请补助去买机票，或是啊，管你要用募资或什么方式买机票。对，大家就是这样非常努力的在短时间内生出钱，然后去到卡塞所以这是我说的，就是你的那个漂亮的宣传的话语跟实际上。你要怎么样抵达？它其实是有差距。的。然后基本上他们也其实只有提供你住宿，虽然偶尔他会煮饭也行，但大部分都包括生活费，很多其他的事情就是都是。对，然后这件事情其实会有会有差别。就是我我我觉得可以在这块讲，就是我刚刚提到我们有马来西亚、菲律宾、越南、印尼跟吉尔吉斯的团体，然后包含我们台湾。呃，这个变动。要自己找旅费这件事情，而且是这么接近打国内他才找旅费这件事情，你会很清楚地感受到各个不同国家的译文政策它的扶持的差别。所以像是越南到现在都还有所谓的审查制度，所以你没有过审查制度，你不代表国家去说话，他是不会给你警费。所以，像我们的越南的朋友们，他们就是自己掏钱去到卡塞尔。那台湾很简单，每两个月你可以申请一次国议会的赴外交流计划，而且这是卡塞尔、欸，哎，这是 Documenta， 就是他们就会觉得太好了，这次是台湾就是有史以来最多一次艺术家参参与的 Documenta， 当然也会给你钱买，就是买机票。所以就是我会比较印象深刻的这个，那可能像。呃，马来西亚或菲律宾艺术家就很看，如果你是很红的艺术家，像我们有组做木刻版画的，他不止拿到政府补助，他是拿到负数比政府的补助。那可是可能像菲律宾跑去日本的艺术家，他也很难回去申请他的补助，他可能说必须要透过线上的公开募资才能够凑得他的预算。对，所以这就是刚刚后就问到的，就是为什么我刚刚有说，就是我们怎么样到这件事情。
0: 所以最后你们一共有多少个人筹集到旅费去了 Documenta？ 而且我听说，因为不是说有一些有就有一些艺术家是睡在那个 Fanny 改装的 Dormitory 里面吗？<笑>你能描述一下吗
1: ？我就你们哦。<笑><笑>我们
0: 其中之一啊。我一开始超
3: 级犹豫。<笑>我先回答到底有多少个？这是一个好问题。嗯，每个团体至少两个，所以我们有八个团体。至少十六个，但是每个团体的规模不太一样，所以最后应该会有是有二十几个到三十个。因为像我们团队其实总共有九个人去，然后吉尔吉斯的团队也是去了五六个，他们租了一个 Airbnb。对，其他团队大概就是一个或者是两个，嗯，这是比较常见情况。然后刚刚提到就是住在那个展览场地，因为真的是太多了。所以其实你去想，五年才办一次，而且卡塞尔的这个卡塞尔这个地方并平常并不是一个观光圣地，所以它的旅馆是有限的，它的 Airbnb 是有限的。那如果你不改装，基本上你很难塞全部的艺术家。然后另外也是刚刚提到的，就是各各个国家给的支持是不一样的，所以如果你要求。所以这边可以提到说，就为什么我一直提到，就是所谓国家其实是相信在座诸位应该知道，就是像 Documenta 这样展览，过去几届，他其实是不出艺术家费的，就是他从前邀的艺术家大部分都是有画廊代理、有签约的艺术家，所以你只要有这个 invitation， 他会参展，画廊基本上买单，制作费超额我买单，机票费我买单，住宿费我买单。艺术家被当然买单，因为你只要参展《Documenta》之后，你的作品一定就是水涨船高。但是呢，大家就会说这一届的《Documenta》就是艺术圈的 loser， 所以 loser 是没有画廊代理的，所以没有画廊要出这个钱，只能够由各个国家政府跟私人的赞助买单。对，所以 anyway 就刚刚提到，所以有些国家呢，他会没有足够的私人或是公部门的支持，那他就更不可能在这样子的租屋市场或者是旅馆市场里面，呃，有找到一个可以安顿身心的地方。所以就是因为这样子的情况，他们其实在很早的时候就不断尝试，就是去跟呃 Danke e n c a Foundation 去提说，其实是可以，嗯、呃，在很多的单场附近，例如说可能有本来的公疗可以改建，或是废弃的房屋，或者甚至是美术馆的某一个角，把它隔离起来。然后像是 Fred Shano 就是我们住的地方，它其实就是有一个部分。然后因为大家知道就是。Gusto， 它其实是三个在雅加达的团体组成，除了大家知道的 Run Group h a l 还有一个呃，大部分时候是负责布展的公司叫做 Seron， 然后还有一个负责印刷的，名字有点长，我常常叫不出来的。Anyway， 三个三个雅加达的团体组成的，所以像 Gusto， 他们就因为 Seron 的关系，他们就有能力可以在 f r e d a y s i a n o 里面设计出类似青年旅馆。这样子的概 念， 所以大概就是有上二十组上下 铺， 可以有四十个床 位， 然后里面有沙发、有置物 柜， 然后有洗衣机、有烘衣 机， 然后还有浴室等等的。所以在整个展展览的期 间， 这四十个床位就会不同的艺术家、艺术团体就可以来来去 去， 甚至有时候他们并不是参展艺术 家， 他们是过往某些计划的合作 者， 就是所谓的朋友。你也是可以说我要来研 究， 我要来报 道， 我要来。呃，只要床位有空就可以安排你入住，大概就是这样的概念。然后除了旅馆，当然还有就是很多的厨房，就是毕竟对于就是你评估一下，就是东南亚跟欧洲的、呃、物价指数跟生活水准，就是开火可能对大家来说是一个比较实际跟可以在欧洲好好活下去的方式，也你不太可能你要上菜。对，所以但是我刚刚有说，就是这件事情我一直非常犹豫，就是我从来没有呃，我很少住。然后我也很少住一次这么多人的青年旅馆，所以像我们有九个人去，就是大部分人就是一开始就是完全不考虑就是住在美术馆这个选项，因为觉得会非常不适应，会睡不好，然后会觉得不安全。对，但是对我自己来说，呃，我第一天去我也是有一种，呃，我从来没有住过这么。可怕的地方，虽然对于台湾的男性同胞他说不不不，步步步这里已经很好，原因是因为你们当过兵，对、yes, ，他说军旅生活才是真正糟糕的地方，所以当过兵的男生都会说这里非常好，然后就是所以他其实不是很糟糕的地方，然后那个家就是家具什么都是新的，但是因为人就是你要集体生活这件事情，其实对大多数的人的生活经验来说是件。很困难，很难以想象，很难以短时间内适应。对，但是我觉得有趣的是，就是、我觉得最主要一个点就是，我去了第二天，我就终于接受这是最好的住宿。原因是因为你美术馆一走出来就是它的 open space， 然后它的 open space 就是搭了一个厨房，然后因为我们就是主展场，我们就是有 run group 的庇应，所以这个厨房常常开 party， 所以呢。Party 结束之后，你可以马上走，就是几步路就回去睡觉，我觉得是最完美的住宿地点。<笑>所以我就这样说服自己住在那个地方一个月
2: 。原来是个 Party 卡<笑>，我觉得好有意思哦。因为我在一直在想，嗯、呃，就是我其实是完全是作为一个观众去的。然后我在主展馆的时候，就是在那个楼梯，从一楼到二楼，到二楼到三楼那个楼梯的一个窗户那里，可以看到可能是描述的那个、那个、那个 kitchen 那个部分。然后，因为我记得我第一次去那个主展馆的时候是晚上傍晚的时候，可能就是呃，大家已经忙完了一天的工作，然后就在那里就是很悠闲，也能看到一些呃，看上去像 r o n g g r o f a 或者这个。主要成员的这些穿着非常呃东南亚的这样的一些人在在那里面，但是通往那个区域的门是关着的，就是很明显是一个内部活动。然后我觉得这样的一种感受也是在我在嗯卡塞尔的几天里面经常出现的，就是我我我发现我是观众对，但是呃有很多很多的这种大家。比较关心的，或者说可能体现了这样这次双年展的核心的这种方法的这种集体工作的场合也好，这种呃事件也好，我是没有办法呃深入的参与的，或者说，我我既没有办法以观众的身份去参与很多活动，因为因为其实我我当时去的时候是一个工作日，就是正式放出来在 program 上能够。参加的活动本来就很少，然后可能另外一个原因就是，大多数这种事情其实是呃所谓的内部的，也是非公共的。然后我觉得这个事情非常有趣，我觉得可能对于梦婷和浩，就是对于表演比较感兴趣的人来说，也有关系的一个问题，就是这种参与或者说。和观众的互动，或者说这种观演关系，我觉得在这次 documenta 上有一个很根本的变化。因为我在听小云分享的时候，我就觉得你才是那个参与者。因为在在当代艺术里的这个所谓的参与式艺术，这个参与其实一直都被一个很很固化的这样一个呃观众、艺术家，或者再加上一个、呃、机构。这三个相互之间独立的 entity 是是这样一个前提，也就是说，当代艺术的所谓的参与式艺术的这个理论，它是建立在说有这样三个东西，然后这三个东西之间的这种互动是这种是参与。但是我觉得，可能这一次的 documenta 能够感觉到，就是对于艺术家来说，他参与到这件事情里面，了，他。也要经历这样一种参与，而不是说我要跟观众互动。其实很矛盾的是，观众其实没有怎么参与到这个事情里面。观众，嗯，比如说我的话，我的观展经历就是去看了一些展览，完了，我基本上没有跟任何一个参展艺术家说话，也没有机会跟参展艺术家说话，也没有看到什么参展艺术家。然后，所以我觉得，呃，我觉得参与是一个我比较感兴趣的关键词，嗯。
3: 我可以先问一下尾田，你是什么时候去到《Doctor Mantra
2: 》我是7月上旬
3: 。那、啊、我可以给你一个解释，跟跟你们分享一下我们遭遇的恐怖经验。这其实也是让很多六月底、七月出生之之后才参与《Doctor Mantra》的观众的体验会很不同的原因。我我就要分开讲，先讲刚刚讲到的那个 Fredericiano 的那个厨房跟派对。呃，其实你看到那个不能够进去的入口，我们也是没有办法进去。我们一开始也真的找不到，因为咳咳还要绕到博物馆后方。然后他的他的入口其实是没有任何管制，你不需要 show 你的呃 artist pass， 你就可以走进去。然后所以其实，在开幕前后。就是真的有一阵子，每一天都害怕，那个时候，所有人都可以进去。那个所有人是，你真的随便问，有些人他完全不是 documenta 工作人员，他就是当地居民，他就是路过，他就是什各式各样的人。当然也会有艺术家。可是我们在那头几天，我们就发生了我们觉得怪怪的事情，必须要开会做出某一些决定。对啊。呃，我自己印象比较深刻的是有一天。下 <coughs> ，台湾有一个白人男子，拿着呃，就是手持的那个脚架跟手机，直接走进去厨房，然后非常近的拍每一个在煮饭在厨房的人，然后会有人觉得不舒服，但是大家还是会很友善。我觉得这其实这个我要讲友善，嗯嗯叫什么？我觉得 Colette 在做。不管是在做展览或是在办活动，有一个很有趣的地方，就是我们其实很容易信任别人。就是如果只要你是，如果我信任，就是假设我今天哦，就是我今天有八个 collective， 我一定信任他们。我们是一起合作，然后我们又一起组成一个大的 collective。只要是这任何一个 collective 的朋友，我们就会，我可以信任他，我当然也可以信任你朋友。所以，其实是在这样的情况下，任何人进来，只要你觉得友善，或是有人就是说啊，就是我刚,刚认识的朋友，大家都会就是放下戒心。所以，即便他做了这么不舒服的事情，还是很多人就是愿意跟他谈话，来跟他介绍说这是一个 open t e a c h i n g 大家都可以来。然后，诶你来这边做什么？然后他就跟我们说，他是一个就是 base 在伯利的 YouTuber。然后他想要拍一些跟大 Q 面谈有关系的素材。那他今天他参他前几天参加了开幕式，他今天也去看了几场表演，然后也访谈了一些艺术家，然后也跟我们说，是某一个艺术家跟他说，这里有一个 open kitchen， 所以可以来。对，所以大家就很放心。但是呢，最诡异的事情是，这个人他就一直说他今天要回去柏林，可是我们一直到深夜过了应该一两点，他都还是在那边。然后到两点的时候呢，呃，反正而且他的情况就是这样，他先在 A 桌子跟一群人聊，聊完之后 A 桌子的人去休息，他就去到 B 桌子，然后就走，不住走过去问他说：“咳咳那你什么时候火车回柏林？”他跟我说：“半小时之后。”但是到半小时之后，我洗完澡要去睡觉，他还是坐在那边。然后，可是我就觉得有一点奇怪，所以我有跟他说：“我可不可以跟你交换联络方式？我想要知道你的 YouTube 的频道。”所以我是唯一一个拿到他的联系的人，然后那天我睡觉前，呃、哎，我的德文没有这么好，所以我把这个人的 YouTube 频道传给了我另外一个德国人朋友，我跟他说，今天有一个这样子的人，就是一直在排我们，我觉得他的频道的画面看起来有点奇怪，然后我早上醒来，我德国朋友跟我说，这个人是极右翼。<咳>这个人是一个极优异的 YouTuber， 他去很有可能就是因为从开幕以前就在烧的反犹争 议， 他不太相信这个 人， 他会把他的 footage 剪成好 的， 甚至他有可能把对你的访谈就是断章取义剪成不好的东西。然后我们甚至为了这件事情，就是我们去找到了 Documenta Foundation 找来的律师，我们就跟他说，是不是我们要关注这个人，我们是不是可以在法律上保留某一些的权利？然后我们观察他一阵子，直到他把我们的片子剪出来，然后看起来没有问题。然后 Documenta 律师甚至就是帮我们，就是去找了这个人的相关资讯，确保说这个人他不是，呃，就是他到评估他到底有没有恶意，他会不会之后来会再带来什么样子的冲突。就是我没有遇过这样，子，然后我们也有遇过，就是在 party 的路上或去 party 的时候
0: ，从 party 回来的
3: 的路上，很多的亚洲的女性不断的遇到德国人的德国男性的骚扰跟攻击，就是会有那种用了很奇怪的声音跟你说你好，试图要搭讪，试图要跟追着你跑、跟踪你的人。我们在开幕前后遇到太多太多，所以后来我们决定要开会。就是我因为 Goosebump d 的概念是，你共同生活，你就要共同治理。所以当你意识到有危险的时候，那时候他们就说：“好，我们今天要召开一个 security 的的 meeting。”所以所有人就要来，然后把最近遇到的事情，你有什么样的看法，就是大家都可以说出来。所以说出来之后，就是。其实 ，Gusko 他们自己很压 抑， 因为他们以前在雅加达办的 party 真的是所有人都可以 来， 居民也可以 去， 他们从来没有想过会有这样子的恶意攻击的人混杂在里面。所以，这好像也是很少数的机会，他们必须要面对说，我们必须要设一个游戏规则。今天在德国，在卡塞尔，我们没有办法像以前这么 open， 因为他会有很现实的人身安全问题。所以在那之后，而且其实并不是马上，是中间又发生了很多事，就是真的常常就是晚上，然后就有德国人混进来，然后骗吃骗喝，或者是对人家不礼貌。我们甚至还有人直接闯进美术馆睡觉。然后把他的行李通通带进去，然后没有人知道他是谁，这样子的情况，所以最后才只好在那边立一个牌子说<音> Friends Only Are You， 就是那已经是他们能够想到最软性的做法。但真的，就算你今天是很好奇的游客进来，只要你没有恶意，我们不会感受到你的恶意，其实你都不会被赶走。啊，会被我们请保全赶走的，真的就是那种。进来嚷嚷，然后骂用德文骂你脏话的，我们才会没有办法，然后请保全去把他们请走。然后呃，也因为前面开太多 party， 所以其实开幕之后就太多工作人员染这包括行政人员，这包括艺术家，以至于很多对外的公开活动必须要临时取消，不管你情愿不情愿，都必须要取消。然后你到的时候的七月的，它又是第二波，因为大家以为，哎，大家都康复了，我可以再来开 party， 而且那个前后还有一个是大家必须要密集的聚会，因为就是反游争议越来越，所以大家要召开更多的 m a j 马杰里，所以人跟人接触，它又有另外一波就是 COVID， 然后包括我们台湾去的成员就是也是，哎，确诊了，那你要被送去隔离。所以他会有一段，就是你知道，有一段很热闹的时候，有一段真的没有人可以帮你办活动的时候。然后很现实的是，就是人身安全的考量。但是除此之外，有一些他可能，呃，例如说有一些可能是像日本的团体，像天 a r a b 他可能就比较多都是男性成员，他是游牧式的在不同地方移动。这些派对，他其实就是还是有非常多的观众，你是有机会随便乱走，你就在广场上。在展场外面遇到，他不会设限，<咳>呃、你去参与，就是，如果说这可以，就是作为稍微有一些解释，就是我我会想要对，就是这一个部分，就是提出某一些解释。嗯嗯，
2: 感谢我，对我之前有听说过这种气氛或能量的变化，但是不知道原来是是这么的 dramatic。
3: 嗯,嗯然后我觉得另外一部分是公开活动，其实我觉得也会有分很多种，因为，呃呃，公开活动我觉得它其实会分很多种，有一些它的确是，呃，因为真的有来自世界各个地方，然后关心不一样议题的艺术家，所以的确有一些工作坊，其实很明显的它的诉求对象就是这些不同的艺术家的相互交流，但是其实也是有一些有一些。活动本身的设计就是希望是可以，呃，公众参与，然后当地居民。我觉得特别是 Google， 它有设计一些类,类似，例如说 Knowledge Market、Knowledge Market 之类的活动，它其实就是真的就是它会换地方，在草地、在广场上，然后呃，就是一个艺术家就要搭配一个就是外来的观众或者是怎样子的参与者去进行交流所以我觉得在设计上，它其实。然后，当然，因为活动太多，你也不会知道你今天选择到底正不正确，是不是会得到好的体验。所以，这可能也是某种，就是我不知道，就是运气嘛，或是某种补助，然后他就会决定你对这次 Documenta 有的体
0: 验。嗯
1: ，我觉得，我觉得我可以稍微补充一下，就是。我就从我自己在去之前的那个心态去延伸到，就是刚刚小云讲这些东西，因为呃，我觉得它有一个很明显的反差，就是今年的东西跟就是以往的以往操作的方式相较的是比较机构化，或者是比较精英化，或者是以西方为呃西西方中心的的这样的一个思维或者是角度去呃去操作 documenta， 那。今年突然就是有一个非常不一样的方式，我觉得好像我的想象中，它必然会造成一些混乱，甚至危险，甚至有一些 risk。对，那我就包含我们刚刚讲到的，就是、嗯、可能他们之前不需要烦恼这个这个、这个、这个旅费这件事情，那这个旅费又 go down to 在不同国家的这个文化文化呃 cultural infrastructure。对，然后再回归到这个 collective， 我觉得越越 collective 是好像是今年 documenta 满蛮,蛮大的一个题目，就是它在不管在各个角度，它都有不同程度的实现。那我觉得有趣的是， collective 这个东西，它必须要 run， 在某种程度，它必须要在有一个集体共识的社会规范之下。他才会 run 的，就他才能够经营的比较 smooth， 或经营的比较像是我们想象的理想的状态。对，那当这个东西没有被建立，或是他的这个限制或他的 boundary 没有被确立的这么明确的时候，就会有这些比较就是导致比较 tricky、比较危险嘛，或是比较意料之外的事情。会发生
0: 。我是在讲 collective 这件事情啊，就是就刚刚小云也说，就就 a r t i s t collective 这个中文翻译到底是什么，甚至我们好像都没有一个准确的定义。然后要是在这个艺术的语境里面啊，就可能大家对于 a r t i s t collective 有不同的想象，但是当你落实到一个很现实的层面，做一个 collective 一起生活的话，那就是真的吃喝拉撒睡。都在一起，然后一起 party， 然后然后一起回去睡那个睡那个 bunk bed。就我觉得这种一起生活的方式，怎么说呢？就有一种把我拉回现实的感觉。就是它不是属于在那个非常 high art 非常、非常非常 clean、非常 white box 的那个层面的，它是在一个非常现实、非常草根的层面。对，一起的这种共同生活
2: 。嗯，我我觉我很同意你们说的，嗯，尤其是浩刚刚说的，就是说这样一种 collective 的集体工作的状态，它能够嗯比较好的运作的一个前提条件，可能就是你得有这样一个。一个结构，或者说满足哪些条件，然后这个 collective 的东西就会冒出来。所以我不会觉得，嗯、呃，你可以直接把几个人放在一起，然后说我们我们是一个 collective， 或者说我们可以 work collectively， 或者说 collective 的这样一种生活方式，或者说一种人与人之间的关系，就是一个很自然的事情。然后我可能觉得，恰恰是有这样一种矛盾，就是可能。在东南亚或者在一些特定的地方，呃，可以很自然的发生一些，呃，大家聚在一起玩，嗯，那比如说，呃，弄空就是就是忘记他的意思了，就大家在一起，呃，就是晃晃膀子之类的，呃，然后就很自然的发生了这样的事情，嗯，但可能在西方，在卡萨尔。在卡塞尔文献展现有的这样积沉下来这样的一个结构里，这件事情就没有办法发生，就必然有很多的让步，就包括刚刚小英讲到的，你得。呃，我要做一个事情，我我好像只能够去服从于西方这种当代艺术里面的这种呃公共活动的逻辑，也就是无论我怎么去强调所谓的 accessibility， 这个 accessibility 是有条件的，而且只是我只是在这样一个限定的活动时间内对所有人非常非常好的、非常热情的招待你来开放出来，然后结束之后，大家都。回家吧，这样子的一种，呵呵在我看来，非常呃，怎么说呢？就非常这种形式化的一种 public 活动。其实我觉得本质上跟 Rupa 在雅加达他们的这种实践里面设计的这种跟跟居民的互动是是不一样的。嗯，然后我觉得另外一个就是包括就大家住在一起这件事情，我觉得。我觉得背后是这个艺术的整个基础建设，包括从呃 funding 的分配，包括从我我的这个 residence 的 space 到底能够 host 几个人，我我当时是我在设计和建造的时候是怎么考虑的，等等这些非常基础的呃元素都是非常。原子化或者说是以个人为单位的，他当初就没有，嗯，不，不是用来 accommodate 一个一群人的。我觉得另外一个。例子就是责任，就是在出了事之后，比如说，呃，在这个反油风暴出现、发生之后，或者说它、它、它加剧之后，本来是这样一个很去中心化的，大家共同参与、共同承担一个责任，你你不能说这件事情就是你的错，但是因为有这样一个。机制，因为有这样那样的协议，这种 contract， 这种建立在协议上的关系，就会使得呃，让 Rupa 作为这样一个策展人，他又是在在在大家想要指认一个一个一个罪人的时候，他又变成了这样一个呃呃可以被点名，呃被叫出来说你要为此负责的这样的一个一个东西。然后我觉得这样一种逻辑也是和呃这种 collective 的工作方式相悖的，嗯，但是你可以感觉到就是非常强大的一整套系统，从资源分配到责任承担到等等，都是怎么说呢？嗯，你很难去动摇它，很难去撼动它，然后所以就会出现很多很多摩擦，嗯，或者很多让步，或者很多让人不舒服的事情。
0: 对啊，对啊，就比方说，有时候你见到一个 open c o d e 就有一个一个 residency， 他就是设计给一个 artist， 比如说，呃，包你机票，然后经费一千欧，然后 Q A， 你点开看，就会可能就会会有人问，如果我们是一个 collective， 我们可以申请吗？然后他经常答案就是，你可以申请，但是多的那些人旅费自付，然后那个我们的经费还是一千欧，你们你们就内部内部消化，经常是这样的。这啊，其、呃、实、就是、我还有一个，刚刚有一个点想到，就是就我自己是独生子女，我会觉得可能对于集体生活，我也是会有一个适应难度。我不知道小英，呃，但浩是有兄弟姐妹的
1: ，而<笑>且我,我还当过兵
3: 。
0: 嗯<笑><笑>、呃，不清楚伟田，我我我在想，可能这种群居或者是独生的呃养育环境。也有一点点影响
1: ，对，可是、呃、我觉得，我觉得回到刚刚讲的这些东西，我觉得我直接我直接想到的一个 image 就是就是嫁接，你知道吗？就是一种就是你知道嫁接什么东西吗？两个植物。对对对对，就是你要培培育一个新种，就是哦，苹果上面接一根就是芒果的枝，然后它长出长出一个新的品种这样子。对我觉得这个整个 d o c u m e n t a 这样大家聊一下我我我有这个 image 很强烈，就是我知道他想要做一个集体性的都这个东西，可是而在这个集体性之下，这个 big foundation 它还是非常的就是机构化、权力化、权力集中化，然后非常西方视角的的这样的一个状态。就是如果如果 Documenta 从一开始就是这种这样的 very collectivity all the way through， 那我觉得并不会有这些问题。只是因为他们是刚好换到了今年，这、就是 r o n c o u r a 他们想要这样 w r o n g 这这一次他们想要这样 w r o n g 而且我自己的感觉是我我 I'm、um, 就是我非常怀疑他们下次还还会搞这么大，就是就是感觉这些操作都有一点去脉络化。的、这个、感觉就是我可以这样操作，可是我没有想过这些操作在放在别的 context 下会怎么样，会发生这些什么样的问题。就是这个 collective， 我们常看到这个 collective 的它已经形成的样子，我们常没有去思考说这个 collective 或这样的氛围、这样的 ambiance、这样的呃社会规范它怎么样形成的，它需要多少时间来形成？对，可能就算我们，因为我们知道 Rangupa 它是这个 curatorial team 这件事情，可能是三年。三年前或四年前 ，even 这样的时间可能都还不够去形成这样的一个状态，感觉好像有点安慰啊。就是就是，反而变成了就是这整个 documenta 的主要的故事线，就是这个反游这件事情
0: 。我已经我看到新闻说，就从下一届开始，他已经需要某一个呃，就有就好像是哪一个 e w i s h foundation。具体名字我要查一下，就是下一届已经会有一些审查，就是你不能随随便便,便就找一些 loser artist 来，就展览一些展览<笑>一,<笑>一些有问题的图像。
1: <笑>对，小小英你说
3: ，我其实刚刚听起来我有蛮多点想回应，第一个我会就是想要跟着你一开始的。的的提问就是，到底你要怎么样界定 politics？ 因为老实说，就是我们一开始还是有经过面谈，我们有送出简单的文件，然后面谈，然后面谈的时候我们就觉得聊天很快，然后他们跟我们说五十几组人就是投只去八组，然后很难抉择。然后那时候面面试结束之后，我们就三个人在讨论，我就说，我觉得我们不会上。因、欸、为我们没有联系艺术家，他们应该是要找艺术家的组合去去参赛吧。<笑>然后，所以其实我们还是有一个，虽然不知道什么是 artist collective， 但是我们还是想象应该要是艺术家，然后可能都会有某一种模式。然后结果就是公布了，就开始上课。然后一开始就是每一组都要大家都要介绍自己，包括 Goosepool， 我们就发现说。好、哦、奇怪，大家都长得不一样。当然，其实我们真的一开始最大的冲击还是是就是对于印尼，就是不管是 g o o 或是其他印尼话题，因为他们真的就是我们的理解就是他们基本上是共同生活。但是像浩就知道，就是你之前来我们空间看展览的时候，你一看应该只有遇到一个人，你顶多就是两个人，然后其他人也不是约好。爱来就来、啊、不来就不来、啊。甚至其实很多人从来没有看过我们合作社全部人在一起 ，even 九个人集合，这次都是非常难得的一件事。所以，我们并没有像印尼人这么习惯。一起吃饭，一起煮饭，然后住在一起这件事情。所以说实话，我们第一次看到的话，印尼人是这样子，然后越南人可能租了一个公寓，然后有厨房，然后大家一起就是这些事情，我们其实很害怕。就是我是有弟弟妹妹的人，但是我是一个习惯独处人，就,就算我弟弟妹妹，就是你要找我，你要赖我或干嘛，你也是找不到我。就是其实它是有差异的，所以跟我们也很好奇，那大家都长得这么不一样。你怎么样决定我们八个是呢？嗯、呃，然后他们有一个回应，他说我们故意要找八个长不一样的，因为我们想要收集 collective 是不是有不同的 model？ 因为我的理解事情是，呃，我觉得在这样过去就是十个月，然后已经快要一年的共学合作跟陪伴，我其实会有我在过程当中，我意识到第一个想法是。那个是说 ，collective 其实不止对中国，不止对香港 ，even 对台湾都是一件我觉得还算陌生跟不熟悉的的概念，或者说很少人大家知道 collective， 但是很少人会这样操作。然后为什么印尼的 collective 会这么多，或是相对成熟？我的理解就是大环境给艺术跟文化的资源是非常有限的。所以，如果你资源给的越多，你当然可以单打独斗，你不需要合作，你可以自己拿到各种公部门、私部门的 f 顶。可是，当你的资源只有这么少，你连房租都很困难。所以，像 Run Groupa 一开始就是他租了一个客厅，我的客厅就是艺术学院的人，你要来放映，你要来展览，你要来干嘛，你都可以来。然后，你也可以来这边当 co-working space， 就是你连房子你要自己租都租不起了，你只能够用。集体生活、共同生活的方式，所以这是他们为什么会讲，就是你要去 share 那个很多各式各样子的资源。我觉得那是这样开始，所以我我会认知你，你在台湾你要做这件事很难，因为现在文化青年越来越多，你怎样那个交案子，那你要拿一个补助，真的也不是这么困难。尤其他就是说南北要平衡，然后我们不能够只给老人，不能够只给很有名的人，你越来越容易拿到补助，你为什么要合作？你一个人就可以活下去，我为什么要跟别人共享？我觉得它是有很多的政治经济结构的差异，就是如果要叫我分析，再来是就是刚刚有大家都有提到说，我们現在很多住村，我们都还是设定是给一个人，我觉得这件事情还有涉及到一件事情，就是所谓的生活水准的差别。我记得我们一开始上课的时候，其实他们也有邀请 Run Group 派来就是上课，就是分享各种经验，其中有一次阿 Z 就讲，他说说实话，就是 Run Group 派就是这么久。但是前面其实它是不稳定的，成员也有来来去去。他们从什么时候终于开始可以相对比较稳定？是因为光州双年展邀请他们，然后他一样给每一组人都是固定的制作费跟艺术家费。那你可以想象，就是你给了这笔制作费，你如果在台湾，你印刷，然后你干嘛，你就是钱就花掉了。就是你得到艺术家费，大概你也不会，就是说因为这样这一年过得很优渥。但是因为印尼的物价水平。你拿到一样的参展费、制作费，你可以用比较便宜的方式，你就可以解决你的作品，你会有剩余。然后你的艺术家费，因为你、你、你吃的、你要房租，你都比别人低，所以这、这、这、这这一笔钱，你可以维持比较长久的生活。我觉得是有，这、这还是一个政治、全球政治经济结构问题，会让他们。开始意识到说这件事情，尤其当他们要走向国际的时候，用 collective 是非常有利的。然后里面有各式各样不同的人，他可以回应各个不同展览的不同的需求。就是就是我我会想到是这个、但是我从来不觉得他一体适用。even 台湾我都从来没有觉得他适用。所以呃，我觉得 collective 很好，他可能告诉我们，他告诉一个就是。极度新自由主义资本主义的社会，消费社会告诉你说，我们不是什么东西都要用钱买，我们是可以创造不同的资本去进行交换，它可能是非货币的的资源去进行交换，然后它会告诉你，其实我们是时候可以把我们剩余的资本去进行共享，我们可以互相扶持，我们可以思考一个更大的生态圈。我觉得它要带的这个概念是好的，但它我我从来不认为。最好的方式就是复制一模一样的印尼的 collective 的 ecosystem 去到所有的地方，就是它一定行不同的。如果任何艺术家因为跟 Ruan Guba 合作而有这样错误的认知，我都会觉得非常可笑。呃， honestly， 绝对有，因为在 document 它的时候，尤其是反犹争一，我常常听到很多西方艺术家却说我这么相信 Ruan Guba， 然后巴拉巴拉。Blah blah blah, 然后我就会觉得别蠢了，想想你住在哪里，你又不住在印尼，你你一顿饭你要你要十几块欧元，可能都还不能够就是付得起全部的钱。然后你在印尼万隆，你可能吃一顿饭只要多少钱？就是我我觉得就是第一个我会想要回应的是这个。刚刚他我有忘记
0: 了，因
1: 为的有开心。<笑><笑><笑> hi hi hi, 我们都<笑><笑>听,听得很嗨，听
0: 的非常的投入。<笑>对，这段把它剪成精华、嗯。感谢大家听到这里，这期的讨论还没有结束，下期我们会继续聊文献展上的争议。欢迎在苹果播客或 Spotify 上订阅“小明拆台”播客，关注我们的更新。下期再见。